0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja sempre bem-vindo a qualquer horário ao Anatocast, o canal da anatomia do Grupo 1 do Biomédico 1T do Senai Mariano Ferraz. Aqui sempre presente o Grupo 1, composto por Daniel, Orlando, Samuel, Nelson, Guilherme, Saviero e Edgar. Comente, critique e faça perguntas, porque estamos sempre sintonizados com você. Para acompanhar o tema de hoje, faça o seguinte, feche a mão, encolha bem os dedos e olhe para ela. O tamanho da sua mão é aproximadamente o tamanho do coração, do seu coração. E é justamente sobre o coração que vamos falar hoje. Vamos abordar os aspectos mais importantes do coração. A localização no ser humano, o envoltório, a anatomia, válvulas e... E, adicionalmente, falando sobre os fluxos de sangue. O coração está localizado no centro do corpo, mais precisamente no centro do tórax, local chamado mediastino, entre os dois pulmões. Vamos imaginar o coração dividido horizontalmente em duas partes, que vamos chamar base, de cima, e ápice, de baixo. Normalmente, é, o ápice é em cima e a base é embaixo, mas no coração é diferente. Base é em cima, onde estão as veias e as artérias, por onde entra e sai o sangue. O ápice é a parte de baixo, é a ponta que se apoia no diafragma e está voltada para o lado esquerdo. Por isso dizem que o coração está do lado esquerdo, mas não é. É só a ponta de baixo. Vamos dizer que o coração... Vamos dizer que o coração não está e nem poderia estar solto no mediastino. Ele está apoiado de todos os lados, tendo como apoio o pericárdio fibroso, que é a carcaça do coração. Nós vamos falar logo logo mais sobre isso. Embaixo está na fáscia do diafragma. dos lados, nas pleuras de cada um dos pulmões, atrás do periósteo, da coluna, vertebra, coluna vertebral, na frente do periósteo, do externo e das costelas. Agora vamos falar sobre os envoltórios, tudo que cobre o coração. Começando de fora para dentro, temos o pericárdio fibroso é como uma carcaça de tecido fibroso que envolve todo o coração. E que, como falamos há pouco, é ela que dá sustentação ao coração, escorado por todos os lados. Mais internamente, temos o pericárdio seroso, composto de duas lâminas, parietal e visceral. Entre elas, uma cavidade chamada pericárdia. Nessa cavidade, vamos encontrar o líquido pericárdico. Esse líquido é responsável pelos movimentos do coração. Se sua mão ainda estiver fechada, abra ligeiramente os dedos, feche novamente, repita esse movimento a cada segundo e você terá uma ideia de como se movimenta o coração. Mais adentro, temos o miocárdio, um músculo estriado, incansável, responsável pelas 90 mil batidas diárias do seu coração. E se você chegar aos 80 anos de idade, ele terá batido mais de 2 bilhões de vezes. Seguindo, então, mais internamente, temos o delicado endocárdio, que entera um contato entra em contato direto com o sangue. É uma camada muito fina. Para concluir o envoltório, podemos dizer que as túnicas vasculares seriam como um prolongamento do coração. Seu envoltório de fora para dentro leva o nome de externa, média e íntima. Agora vamos falar da anatomia. Internamente, o coração é oco e divide-se em quatro cavidades. Imaginando um corte sagital, temos do lado direito, em cima, átrio direito e embaixo, ventrículo direito. E do lado esquerdo, temos em cima o átrio esquerdo e embaixo o ventríloco esquerdo. O lado direito é completamente isolado do esquerdo, por razões óbvias. Do lado direito corre sangue venoso, das veias, pobre em oxigênio. E do lado esquerdo corre sangue arterial, das artérias, sangue rico em oxigênio. A parede que separa os átrios chama-se septo interatrial. E a parede, a parede que separa os ventrículos chama-se Chama-se septo interventricular. Dentro dessas quatro cavidades do coração, nós vamos encontrar as válvulas. Então, dentro do coração temos válvulas, que são verdadeiras válvulas, que a cada batida do coração se abrem e fecham, para permitir que o sangue flua no sentido correto, unidirecional sem retornar. Entre o átrio direito, direito e o ventrículo direito, de cima para baixo, tem uma válvula chamada tricúspide. É encarregada de deixar passar o sangue do átrio para o ventrículo, impedindo o seu retorno. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tem uma válvula chamada bicúspide, também chamada de mitral, encarregada de deixar passar o sangue do átrio para o ventrículo, impedindo seu retorno. O coração tem ainda a válvula semilunar pulmonar que controla a passagem do sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar. E a válvula semilunar aórtica que controla a passagem do sangue do ventrículo esquerdo Para a veia, a horta. Finalmente, vamos falar sobre o fluxo do sangue. Onde começa e onde termina a viagem do sangue que vai pelo corpo inteiro? Na verdade, não tem começo e nem tem fim, porque o sistema é circulatório. Como ponto de partida, vamos iniciar pelo átrio direito. Numa bombeada, o sangue desce para o ventrículo direito. Na bombeada seguinte, esse sangue sobe para a artéria pulmonar e vai para os pulmões. Nos pulmões, esse sangue vai ser oxigenado e volta para o coração. Desta feita, para o lado esquerdo, isto é, para o átrio esquerdo. Numa bombeada, o sangue desce para o ventrículo esquerdo. E numa bombeada seguinte, o sangue sai do ventrículo esquerdo e é enviado para a veia aorta. Como vimos, o sangue passou duas vezes pelo coração. Uma vez pelo lado direito e outra pelo lado esquerdo. Após a segunda passagem, o sangue vai para a veia aorta que vai enviar o sangue para as várias partes do corpo. Cabeça, membros superiores, membros inferiores e todos os tecidos do corpo, levando oxigênio e outras substâncias e recolhendo outras substâncias, trazendo de volta. Nessa viagem, passa pelos vários órgãos, como o fígado, rins, intestino, enfim, cumprindo seu papel e retornando ao ponto de onde partimos, do átrio direito, para executar um novo ciclo. Só para completar, podemos dizer que o ser humano adulto, normal, tem aproximadamente 7 litros de sangue no seu corpo. O coração bombeia 9 mil litros de sangue por dia. Interessante. Agora, para você, ouvinte, a pergunta do dia. A pergunta não não vai ter resposta certa ou errada. Nós queremos apenas ouvir a sua opinião. A pergunta é a seguinte. Por que o coração é o símbolo do amor? Responda para a gente e comente comente com a gente. tá? Obrigado. Esperamos que tenham gostado dessa explicação e contamos com suas críticas, sugestões e perguntas. Estamos sempre sintonizados com você. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo nossos esportes. Obrigado pela audiência e até a próxima!